0: Bonjour et bienvenue à nouveau pour cet épisode 7 de Où donc habitez-vous Le podcast qui décloisonne l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine, le paysage, la géographie et tout ce qui relève de l'aménagement du et des territoires. Aujourd'hui, pour clore cette première série de 7 épisodes, je vais aborder un sujet relativement difficile car pas évident pour beaucoup d'entre nous. Cet épisode traitera des rapports complexes entre culture et climat Culture et climat, c'est le titre de cet épisode ou plus précisément de l'importance des cultures dans nos préoccupations environnementales notamment dans les changements climatiques en cours. Climat, culture, deux mots, deux concepts qui n'est pas usuel d'associer que certains opposent parfois même. L'exercice d'aujourd'hui consiste donc à mettre en évidence les liens les liens intimes entre ces deux concepts. En préambule, précisons que je n'ai aucune leçon à donner sur des sujets aussi importants pour l'avenir de nos sociétés humaines. La conférence « Culture et climat » que je donne régulièrement depuis 2016 et dont cet épisode s'inspire, a permis de partager des interrogations, des doutes, face à certaines affirmations, chiffres ou événements qui ponctuent notre actualité. Une actualité dans laquelle règne souvent un discours, euh, disons, quelque peu formaté sur ces sujets. Loin de moi la volonté d'être exhaustif. Les informations et les exemples avancés ne sont que ceux que j'ai eu la chance de croiser, vous en avez probablement croisé d'autres, différents, voire de bien meilleurs. Plusieurs questions s'imposent en introduction. Une première, posée dans les épisodes précédents. Est-il encore crédible d'agir aujourd'hui contre les dérèglements climatiques comme si les arguments et les solutions relevaient naturellement et exclusivement d'une approche scientifique universelle de toute évidence, ce sont les mutations des cultures de nos sociétés humaines qui entraînent les changements climatiques et non l'inverse. Une évidence parfois écoutée, rarement entendue et presque jamais prise en considération. J'ai ajouté presque par optimisme. Bon. Peut-on encore aujourd'hui parler de crise écologique sans chercher à comprendre les origines humaines, culturelles et sociales Quelle valeur donner à la diversité dans un monde de plus en plus globalisé Peut-on encore séparer celle qui relève de la nature de celle qui relève de la culture. D'un côté la biodiversité et de l'autre la diversité culturelle Les éléments de réponse avancés ici sont présentés en deux chapitres. Le premier intitulé Culture et environnement, puis le second intitulé Climat et culture. Commençons donc par Culture et environnement. Dans l'image introductive à la conférence, l'écriture du titre Culture et climat, en français, vient se superposer à une vue aérienne d'un paysage rural, en l'occurrence de Bretagne. Imaginez la vue d'avion d'un paysage de bocage ponctué de hameaux et de lieux-dits. Imaginez maintenant, bon, sans image, l'exercice est un peu difficile, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Imaginez donc maintenant que cette conférence soit donnée dans un autre pays, de culture fondamentalement différente. Par exemple, encore la Chine, diront certains autres. Bon. Par exemple, la Chine. Dans la photo que nous aurions vue, le titre serait écrit en caractère chinois, « shiru, he, wen qui veut dire « culture et climat ». Le texte serait en caractère chinois, et bien entendu, le paysage rural, en l'occurrence du nord de la province du Rebeil, par exemple, serait aussi en chinois. Or, si on juxtapose l'image introductive française et la chinoise, on constate qu'il y a autant de différences entre les deux écritures du titre qu'entre les deux paysages. En fait, dans chaque image, l'écriture et le paysage apparaissent intimement liés. Ils permettent d'identifier autant l'une que l'autre le pays concerné, la France, la Chine. L'écriture présente un langage que les hommes et les femmes d'une même culture ont figuré par l'inscription de signes. Le paysage, lui, présente un environnement que les mêmes hommes et femmes ont figuré en modelant la nature en fonction de leur propre culture. La comparaison des deux images de paysage avec les deux titres superposés met en évidence le lien étroit entre l'écriture et le paysage. Sur chacune des deux images, nous sommes face à l'expression de la même culture, l'une par l'écriture et l'autre par le paysage. Lorsque je voyage en avion, je passe mon temps le nez collé au hublot à regarder. Or, comme probablement beaucoup d'entre nous, euh, J'ai constaté de fortes différences d'un territoire à l'autre. Ces différences restent bien entendu marquées par la particularité des climats, de la géologie. Mais souvent, dans des régions physiquement semblables, sous une même latitude, des différences apparaissent, apparaissent en fonction des spécificités locales, des modes de vie des habitants, des cultures de ceux qui habitent ces territoires. On note des différences dans la structure des paysages urbains et ruraux, dans le parcellaire, dans les matériaux utilisés, dans la façon de les mettre en œuvre, dans les modes de culture, voire dans les cultures elles-mêmes. Malgré des similitudes possibles, chaque territoire a sa spécificité. Chacun apparaît modelé, aménagé, forgé à l'image des populations qu'il l'habitent et de la culture des habitants. Et inversement, le territoire physique conditionne la culture des habitants. Le sentiment que nous inspirent ces deux images de paysages relève à la fois de la culture et de la nature. Alors, sous prétexte qu'elles relèvent de deux champs de compétences distincts, peut-on sereinement continuer à dissocier l'expression de la culture des habitants, leur mode de vie, de la valeur écologique des lieux Les deux sont évidemment imbriqués, l'une dans l'autre. Ils constituent un tout, et c'est ce tout équilibré qui fait l'harmonie, la vérité la beauté d'ensemble. Pour appuyer ces propos, une citation du philosophe Maurice Merleau-Ponty, connu notamment pour ses travaux sur la perception. C'est un extrait de son ouvrage La phénomé oh, <rire> phénoménologie de la perception qui date de 1945. Il est impossible de superposer chez l'homme une première couche de comportement que l'on appellerait naturel et un monde culturel ou spirituel fabriqué tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme. Comme on voudra dire, en ce sens, qu'il n'est pas un mot, pas une conduite qui ne doive quelque chose à l'être simplement biologique et qui, en même temps, ne se dérobe à la simplicité de la vie animale, ne détourne de leur sens les conduites vitales par une sorte d'échappement, par un génie de l'équivoque qui pourrait servir à définir l'homme. Une autre observation relative aux deux images de paysages décrites précédemment, françaises et chinoises. Chacune reflète un tout que nous percevons avec nos yeux d'aujourd'hui et apprécions dans le contexte actuel bien particulier. Mais un paysan du début du siècle dernier qui a vécu la souffrance engendrée par le travail de la Terre et rêvait de la modernité initiée par les technologies nouvelles ne l'aurait certainement pas apprécié de la même façon nous reviendrons un peu plus tard sur le sujet par une anecdote sur le grand-père de ma femme. Ces deux paysages en images ont relativement peu évolué depuis plusieurs siècles. Cependant, la perception que nous en avons a profondément changé. Nous ne les voyons plus de la même façon. Après l'ère industrielle marquée par la révolution de la modernité, où il était de bon goût de considérer ce monde rural, séculaire, comme arriéré et passéiste, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. En ce premier quart du XXIe siècle, les dérèglements climatiques observés régulièrement alertent les scientifiques et entraînent une sensibilité écologique de plus en plus forte. Ce type de paysage traditionnel figure alors pour beaucoup d'entre nous un écosystème séduisant, parce que paraissant exemplaire au regard de notre souci de préserver le climat et garantir un développement durable. Ceux qui ont bâti ce système sont aujourd'hui nos maîtres disait un de mes amis ingénieurs agronome et écologue. Ils vivent dans un équilibre social et environnemental remarquable. Ils tirent parti de tout avec un souci d'économie inégalable. Ils n'impactent pas ou très peu notre capital terre. Et pourtant, et pourtant dans le monde entier, combien de villages et de paysages qui les entourent sont voués à disparaître Des millions, voire beaucoup plus les habitants attirés par les lumières de la ville partent régulièrement pour les grandes agglomérations. Ils constituent le flot des travailleurs qui migrent vers les grandes agglomérations et les villes-usines. Au niveau national, les Nations Unies avancent des chiffres qui font froid dans le dos. 2 milliards et demi de personnes de plus habiteront dans les villes d'ici 2050. Dans la même période, les habitants des quartiers précaires en périphérie des villes passeront de 860 millions à près de 3 milliards si rien n'est fait pour enrayer la tendance. Et que deviendront les territoires délaissés, délaissés suite à ces migrations Plusieurs questions viennent à l'esprit, notamment sur l'évolution et les étapes du changement nécessaire pour éviter le pire. Nous y reviendrons dans le chapitre suivant. Bien que sur des rythmes beaucoup plus lents, le plus souvent pour des raisons commerciales et d'échanges, ou de guerre et de conquêtes, les migrations ont de tout temps occasionné des brassages de populations. Les mélanges de cultures ont généré des « synthèses originales », comme disait Claude Lévi-Strauss. Rappelez-vous, cette citation dans l'épisode 3, l'anthropologue, le pape et le président. « Toutes les cultures résultent de brassages, d'emprunts, de mélanges, qui n'ont cessé de se produire bien que sur des rythmes différents depuis l'origine des temps. » toutes pluriculturelles par leur mode de formation, les sociétés ont élaboré chacune, au cours des siècles, une synthèse originale. Certaines de ces synthèses, qui ne sont pas ou peu développées, mais dont persistent des traces ou des témoignages, nous surprennent tant notre esprit est formaté pour ne considérer qu'une seule référence majeure que l'on voudrait immuable, voire qu'un ou deux modèles par culture ou guère plus. Les grandes routes commerciales, notamment la route de la soie, sont jalonnées d'exemples de mélanges occasionnant des mutations culturelles absolument étonnantes. De nombreux édifices construits en témoignent encore aujourd'hui. Alors euh, là, une parenthèse s'impose. Si j'évoque les édifices, c'est parce que dans les sociétés sans livre, les, les sociétés sans livres imprimés, avant la pratique de l'imprimerie, euh, ces édifices constituent le témoignage le plus probant des civilisations qui les ont bâtis. Ils ont été la grande écriture du genre humain, comme l'a écrit Victor Hugo dans son roman Notre-Dame de Paris. Euh, petite, euh, encore une nouvelle parenthèse, euh, ce roman republié en 2019 en format poche, classique pocket, à lire et relire, notamment le livre 5. Ceci tuera cela. D'où est extrait cette citation ?« L'architecture est le grand livre de l'humanité, l'expression principale de l'homme à ses divers états de développement » soit comme force, soit comme intelligence. Ainsi, durant les 6000 premières années du monde, l'architecture a été la grande écriture du genre humain. Citons maintenant en exemple trois édifices témoins de trois synthèses originales dans un même pays, en l'occurrence la Chine, issues des cultures des trois principales religions monothéistes, musulmanes, juives et chrétiennes. Donc la première, c'est la grande mosquée de la ville de Xi'an, fondée en 742, reconstruite en 1392 et plusieurs fois restaurée depuis. Xi'an, XI capitale de la province du Shanxi, -A -A -N fut un point de départ ou d'arrivée de la route de la soie. L'édifice apparaît au néophyte d'un style architectural totalement chinois, à l'exception de la de la grande salle des prières pouvant accueillir un millier de fidèles, et puis de nombreux éléments décoratifs souvent calligraphiés. C'est à voir sur Internet, elle est absolument surprenante, je vous laisse découvrir les images. Le deuxième édifice, c'est la synagogue de la communauté juive de Kaifeng, K-A-I-F-E-N-G, anciennement Kaifengfu K-A-I-F-O-N-G-F-O-U, dans la province du Henan H-E-N-A-N. Une, une communauté juive que certains pensent implanter là, avant Jésus-Christ, y a vécu dans l'isolement des autres communautés juives, cultivant un judaïsme particulier, fortement empreint de confusionnisme. Ils y avaient bâti une synagogue, aujourd'hui hélas disparue, mais dont il reste des descriptions et des dessins. Euh, je, conseille, enfin, je vous conseille de lire le très intéressant article, si vous le retrouvez, de Charles Meyer sur cette communauté, paru dans la revue Historia en mai 2000. Et puis enfin, troisième édifice, l'étonnante petite église chrétienne catholique du village totalement isolé de Bachang, B-A-H-A-N-G B -A -H -A -N -G, ou Huangluo B-A-I-H-U-A-N-L-U-O, située dans la région autonome du Tibet. Beaucoup plus récente, probablement toute fin 19e, début 20e, encore en place, elle est construite en bois sur un plan basilical avec un fronton exceptionnel, fortement coloré, et une toiture de style sino-tibétain. Loin de ces contrées exotiques et beaucoup plus près de nous, introduisant des perspectives tout aussi intéressantes, notamment pour les territoires délaissés, évoquons maintenant le Val-de-Loire. Le Val-de-Loire est un laboratoire, peut-on lire en tête du site france.fr. Pour mémoire, le Val-de-Loire traverse aujourd'hui les régions du centre Val-de-Loire, des Pays de la Loire, c'est-à-dire enfin, les anciennes provinces de l'Orléanais, de la Touraine et de l'Anjou. Le Val de Loire témoin d'une longue histoire et riche de patrimoine au pluriel, culturel et naturel, exceptionnel et intimement lié. En 2000, la dénomination Val de Loire a été spécifiquement choisie pour désigner un territoire précis, inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité. Il s'étend sans interruption de Sully-sur-Loire, dans le Loiret, à Chalonne, dans le Maine-et-Loire, sur 280 km le long du fleuve et couvre environ 800 2 Pas de changement brusque, pas de grands rush touristiques suite à l'inscription il y a 20 ans sur la liste du patrimoine mondial, mais la mise en place d'un plan de gestion, d'une stratégie, euh, d'une stratégie raisonnée, je dirais, sur le long terme et des actions de fonds impulsées par les élus locaux et conduites par la mission Val de Loire, Patrimoine Mondial, chargée de promouvoir le développement du site dans le respect de son intégrité et de son authenticité en partenariat avec les services de l'État. J'avais évoqué précédemment le grand-père de ma femme, que j'aimais beaucoup. Il était né avec le XXe siècle, issu d'une famille angevine des Bords de Loire. Pour ceux qui connaissent, il était passé de blaison au début de sa vie, à Saint-Mathurin, sur Loire, de l'autre côté de la rivière, où il a longtemps tenu la boucherie face à l'église du Bourg. Nous avions de longues conversations sur son histoire et ses origines. Il était angevin et fier de l'être. Il avait hérité de rudiments du pastoie angevin et m'en avait même appris une phrase de circonstance, puisqu'on évoque ici le climat. « Le temps, ça il va tomber une heure nappée. » Je ne traduis pas, se comprend facilement. Enfin, Pour ceux qui ont un peu de mal... Le temps se gâte et il va tomber une averse. Il habitait non loin de la Touraine où se parlait un autre patois, qui n'avait rien à voir, disait-il, en précisant qu'il n'en connaissait pas un mot. Qu'est devenu ce patois en aujourd'hui Sans vouloir avec ces personnes, je crains qu'il se soit effacé progressivement avec la génération du grand-père de ma femme, et tend à disparaître comme en témoignent les cartes récentes des patois en France, on peut dire que l'identité qui s'y rapporte s'amenuise aussi progressivement. Mais cela veut-il dire que l'identité locale disparaît totalement A priori, non. La nature humaine a encore plus horreur du vide que la nature elle-même. Si certaines identités s'effacent, d'autres émergent et tentent de combler le vide laissé. N'est-ce pas le cas de l'identité Val-de-Loire, mise en valeur par l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO Vous voyez, j'y reviens. Fondé sur ses spécificités géographiques et historiques, notamment à la Renaissance, le Val-de-Loire est aujourd'hui reconsidéré et valorisé comme, je cite, c'est un extrait du site du patrimoine mondial de l'UNESCO, whc.unesco.org, comme paysage culturel vivant qui témoigne d'un échange d'influence de valeurs humaines échange de valeurs humaines et d'un développement harmonieux d'interactions entre les hommes et leur environnement sur plus de 2000 ans d'histoire. Le Val-de-Loire fédère ainsi aujourd'hui les anciens pays le long de la rivière. On n'y parle pas de patois spécifiques, mais de plus en plus de gens, d'institutions, s'y réfèrent pour identifier leur pays, celui qu'ils habitent, celui qu'ils aiment ou, ou celui où ils travaillent. L'identité valorisante du Val-de-Loire intéresse et focalise localement l'attention d'entreprises, d'associations et d'autres organisations diverses. Citons pour l'illustrer bah en premier la région, la région centre, devenue en janvier 2015 région centre Val-de-Loire. Mais on peut citer aussi l'université centre Val-de-Loire, « Spirit of the Loire Valley » comme ils le définissent en anglais, euh, la technopole orléanaise Val-de-Loire, l'école nationale d'ingénieurs Lénie-Val-de-Loire, euh, les fruits et légumes Val-de-Loire, la ligue de tennis des Pays de la Loire, etc., etc. Le phénomène fait boule de neige. Non, loin de là, dans son sillage, d'autres identités commencent à émerger, à émerger des vallées, comme celle de la vallée du Loire, euh, de la vallée de l'Indre, euh, du Val-de-Drône dans le Périgord, etc. Mon entreprise a besoin de racines pour avoir des ailes reprenait récemment à son compte un grand chef d'entreprise breton qui rayonne dans le monde entier. Cette affirmation est extraite d'une enquête auprès des chefs d'entreprise de Bretagne Sud publiée en 2014 dans un article de Clément Marinos intitulé « Les entreprises performantes en dehors des métropoles ». Au regard des exemples précités ainsi que de nombreuses autres récentes manifestations de ce type, est-il encore crédible de vouloir agir aujourd'hui sur l'environnement, sur le climat, comme si les arguments et les solutions relevaient exclusivement de la nature, c'est-à-dire d'une approche universaliste La distinction entre nature et culture ne varie-t-elle pas d'une société à l'autre N'est-elle pas elle-même culturelle Rappelons ici les propos de Nicolas Hulot sur la conférence Paris Climat 2015, vous savez, la COP21, en qualité d'envoyé spécial du président de la République française pour la protection de la planète. C'est un extrait de l'article « La crise climatique est une crise de sens » publié dans Le Monde du 29 juillet 2015. Je cite « Compte tenu de l'inertie des négociations, il faut actionner les leviers de la conscience, du sens et de la spiritualité, même si, dans un monde très matérialiste, ça n'aura pas la même résonance que cela mérite. On ne peut pas ignorer la dimension culturelle de notre crise. Voilà. Passons maintenant au chapitre 2, climat et culture. La COP21 s'est donc déroulée à Paris en 2015. Nous avons vu et lu les nombreuses déclarations et commentaires qui ont précédé, accompagné et suivi cet événement qui restait un événement majeur. Dans ce foisonnement d'informations, j'ai retenu deux certitudes affirmées clairement. La première, celle concernant l'influence de l'homme sur le climat. Et la deuxième sur la définition d'une nouvelle époque, une nouvelle époque géologique appelée anthropocène par le prix Nobel de chimie Paul Crutzen, qui confirme qu'il ne s'agit pas d'une crise passagère. La grande majorité des études et les recherches engagées posent clairement les problèmes et préconisent des actions rapides. On peut cependant s'interroger sur les modalités concrètes de mise en œuvre de certaines solutions avancées, notamment parce qu'elles apparaissent exclusivement techniques. L'exclusivité de la référence technique est-elle encore crédible aujourd'hui Mettons en parallèle deux cartes, deux cartes du monde que je vais décrire faute de ne pouvoir les montrer. La première est extraite du rapport du GIEC de 2014. Elle est intitulée « Impact observé, attribué au changement climatique ». Notez que « changement climatique » est au singulier, ce qui peut apparaître surprenant quand on sait les différences considérables de climat qu'il y a d'un endroit du monde à l'autre, mais passons. Cette carte montre donc la répartition et les types de catastrophes annoncées dans le monde. Cette répartition apparaît sur la carte relativement équilibrée, elle affiche des conséquences semblables partout dans le monde, comme si toutes les parties du monde étaient concernées à la même enseigne, comme si toutes les sociétés, tous les groupes humains allaient être confrontés à un niveau semblable de problèmes. La seconde illustre le nombre, et la, le nombre et la répartition des victimes de catastrophes naturelles pendant les 30 dernières années du XXe siècle et un peu après. Contrairement à la première carte, on y voit un grand déséquilibre notamment entre l'Europe de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est. Le nombre de victimes dans la région qui va du Moyen-Orient à l'Extrême-Orient est sans commune mesure avec celui de nos régions relativement bien préservées. Pourquoi alors la première carte, extraite du rapport du GIEC, censée montrer objectivement l'impact observé attribué au changement climatique, est-elle à ce point uniforme Je vous laisse réfléchir au sujet. Les médias nous ont habitués aux images des catastrophes naturelles dans ces pays lointains. Elles sont nombreuses et dramatiquement impactantes sur les populations. Or, lorsqu'on recherche, toujours sur Internet, les projets et les solutions avancées pour lutter dans ces régions sensibles contre ces catastrophes, on en trouve peu, voire pas du tout. Par contre, on trouve de très vastes et très coûteux projets de barrages pour protéger Londres, New York ou Venise. Sans commentaire. Ça me rappelle dans mon enfance les efforts désespérés mais vains que nous faisions pour protéger nos châteaux de sable contre la marée montante, avec comme différence des millions de déportés et de morts consécutifs à la montée des océans. Mettons maintenant en parallèle deux courbes, deux courbes relatives aux changements au pluriel en cours dans le monde. Les pays les plus touchés par l'émigration dans le monde sont aussi parmi les pays les plus concernés par les guerres et les conflits locaux. La première courbe exponentielle est extraite d'un article du Courrier international de novembre 2014 qui reprend les idées avancées dans la thèse de doctorat d'Elisabeth Vallée, chercheuse à l'Université du Québec. Cette courbe exponentielle figure l'augmentation fulgurante du nombre de murs de séparation de barrières élevées dans le monde et... <rire> Et c'était sans compter le récent projet porté par le président des États-Unis d'Amérique d'élever un mur entre son pays et le Mexique. On constate que ces murs ne suivent pas toujours les frontières des pays, notamment lorsque ceux-ci ont été tracés arbitrairement ces derniers siècles. Manifestement, ils séparent, euh, ils séparent des cultures face aux nombreux phénomènes migratoires, aux déplacements de populations de plus en plus importantes partout dans le monde. Mais pas exclusivement. Ils illustrent aussi les craintes et les crispations qui conduisent à vouloir se protéger. Il apparaît alors intéressant de mettre en parallèle de cette première courbe une seconde, tout aussi exponentielle, figurant l'accélération des changements dans nos sociétés, notamment depuis le milieu du XXe siècle. Nous le vérifions chaque jour dans nos sociétés dites modernes. Tout devient toujours plus rapide. Pour information, ce graphique accompagné de commentaires a été présenté dans l'exposition permanente du Musée de l'Homme à Paris au Palais de Chaillot. Ces deux courbes exponentielles suivent un même tracé ascendant. Peut-on alors interpréter la première courbe, les murs, les protections, comme une conséquence de l'accélération du changement figuré par la seconde Les migrations les murs, les déséquilibres et les tensions qui en résultent seraient-ils les conséquences de l'accélération du changement fulgurante au point qu'il semble qu'on en perde de la maîtrise La croissance exponentielle ne tend-elle pas vers l'explosion Attention, hein. il ne s'agit pas de mettre en cause ni le changement, ni l'évolution, ni le progrès en soi. Loin de moi l'idée d'aller contre. Comme évoqué précédemment, l'évolution des sociétés humaines, la mutation des cultures est normale et souhaitable. C'est l'accélération de l'histoire, j'insiste, l'accélération qui creuse les écarts, marginalise des populations de plus en plus nombreuses, exclut des cultures entières, pourtant longtemps inclines à s'engager dans le progrès, entre guillemets, initié par nos sociétés occidentales. Plus l'histoire s'accélère, plus le monde se crispe, se cloisonne et se divise. Ce sont de simples réactions de défense de nos sociétés de simples réactions de défense de nos sociétés Comment peut-on imaginer, dans ces conditions, pouvoir régler le problème climatique sans poser préalablement le problème dans sa globalité, celui de l'accélération du temps et ses multiples conséquences Dit autrement, dans le contexte actuel, le progrès n'a plus du tout le même sens qu'au siècle dernier. Il ne consiste plus aujourd'hui à accélérer le changement, mais au contraire, à calmer le jeu, à calmer cette accélération de l'histoire. Il consiste à chercher comment retrouver un équilibre salutaire. En ce sens, les cultures et les patrimoines, mais aussi le local, le long terme, les savoir-faire, les « fais-le-toi-même »,« do-it-yourself » en anglais, deviennent des ressources à utiliser pour calmer ces accélérations. Ils rejoignent et enrichissent ainsi une logique écologique restée trop longtemps exclusivement scientifique et technique. En ce premier semestre de l'année 2020, le confinement et la pause imposée par les gouvernements suite aux effets du Covid-19 ne nous offraient ils pas l'occasion d'une réflexion sur le temps pour, que nous, pour nous aider à mieux comprendre ces phénomènes Voilà, ce chapitre du septième épisode de « Où donc habitez-vous » se termine sur cette interrogation. Que conclure, si ce n'est rappeler que culture et climat sont intimement liés, intimement imbriqués Mais, vous avez peut-être noté que dans le titre de cet exposé, les deux mots sont au pluriel, « culture » avec un « s » à la fin et « climat » avec un « s » à la fin. Et c'est volontaire, car il me semble qu'un préalable à la recherche de solutions tient dans ce pluriel. Prenons le mot « culture ». La multiculturalité est au cœur de l'action de l'UNESCO. Je cite l'UNESCO. « La diversité culturelle renvoie à la multiplicité des formes d'expression des cultures, des groupes et des sociétés. » Donc renvoie aux cultures au pluriel. Mais sous réserve de considérer, et c'est important, que chaque culture n'est pas figée, que pour vivre elle doit pouvoir continuer d'évoluer et se développer au contact des autres cultures, ce qui justifie d'autant plus le pluriel. Prenons maintenant le mot « climat ». Le dictionnaire Larousse lui donne un sens au singulier et d'autres au pluriel. Au singulier, il s'agit de, je cite, « de l'ensemble des phénomènes météorologiques » qui caractérise l'état moyen de l'atmosphère en un lieu donné. Ce sens au singulier est celui le plus fréquemment utilisé dans les débats au sein des conférences pour le climat dites COP, de l'anglais Conference of Parties. Au pluriel, le mot « climat » prend d'autres sens, notamment celui défini ainsi « un ensemble des conditions de vie, des circonstances qui agissent sur quelqu'un, milieu, ambiance, contexte. » Par exemple, le climat politique, le climat social, et j'ajouterai le climat culturel. Les climats. La solution à la crise climatique passe par la pluralité et par plus de considération pour la variété des différentes cultures et par l'écoute de leurs réactions face au dérèglement climatique actuel. Une plus grande attention, une étude objective, une meilleure prise en considération des climats ambiants. Des climats ambiants pour ouvrir un dialogue dans la perspective de solutions crédibles. Merci pour, pour toute votre attention. Alors, pour information, une première écriture de, ce, de ces propos avait été rédigée pour préparer la conférence « Culture et climat » présentée le 4 février 2016 à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris dans le cadre des cours publics de l'école de Chaillot. Cette année-là, les cours publics avaient pour thème « Patrimoine, territoire et climat » et Philippe, Philippe Madec qui en avait fait la leçon introductive, avait choisi pour titre, citant Voltaire, « Le climat que j'habite ». J'aime beaucoup son titre. Ma conférence elle, « Culture et climat », a été ensuite actualisée pour être présentée à Brest en mars 2016, en introduction du printemps de l'architecture en Finistère, en avril 2016 à Troyes pour introduire le concours annuel organisé par l'association de sauvegarde à venir de Troyes, en 2017 à Rennes pour l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne, en 2018 à Valogne dans la Manche devant les membres du Rotary Club et régulièrement en 2017, 2018, 2019 à l'Université de Versailles quentin en Yvelines dans le cadre des Cafés Conf du Master Mocha. Voilà, ici comme à la fin du précédent épisode, je suis preneur d'informations sur vos expériences et vos commentaires en la matière. Merci pour votre écoute et à bientôt donc pour la suite, un, nouveau, un nouvel épisode du podcast « Où donc habitez-vous » dont vous découvrirez prochainement le sujet. À bientôt, au revoir.